0: Hallo und herzlich willkommen zur 369. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Zeitreise und von Ratten, die ich in der Apotheke bestellen wollte. Außerdem mache ich ein wenig Quatsch und lade euch zu einem Hörertreffen ein. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich möchte heute mal ein wenig Quatsch mit euch machen. Dazu brauche ich dann mein Smartphone und darauf die App Google Doc. Ich verwende beides immer, wenn ich mir unterwegs Notizen machen muss, dann öffne ich die Google-Doc-App, lege ein neues leeres Blatt an und gebe dann stichpunktartig die Themen ein, die ich mir dann merken muss. Eigentlich ist das immer dann der Fall, wenn mir zum Beispiel ein Thema einfällt, das ich im Podcast erwähnen möchte, aber meistens sitze ich dann gerade im Auto, kann dann nicht anhalten und vergesse dann meistens meine Idee wieder. Uh, ja, deshalb nutze ich die Funktion momentan meistens nur dann, wenn ich bei unserer Pflegeperson bin und sie mir irgendwelche Aufträge erteilt, die ich erledigen muss und die ich mir bis dahin merken muss. Dann kommt uh, ja neben der Google Doc App auch noch die Kamera App zum Einsatz. Das ist immer ganz praktisch, wenn man einfach mal ganz schnell ein Foto von irgendetwas macht und sich das dann so merken kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich das letzte Mal bei meiner Pflegeseniorin war, gab sie mir den Auftrag, Apotheke gehen und die Ratten bestellen. Ja, Apotheke gehen und die Ratten bestellen. Das war jedenfalls das, was abends in dem Dokument in der Google Doc App stand und was ich offensichtlich dort eingegeben hatte. Allerdings konnte ich damit, ihr werdet es sicherlich nachvollziehen können, nicht allzu viel anfangen. Ja, und wie kam es dazu? Naja, ich wollte halt eine Notiz mit der Samsung-Tastatur eingeben und da erscheint dann ja immer über der Zahlenreihe, also über der obersten Zeile, eine Reihe mit Wortvorschlägen. Da werden dann also immer Wörter angezeigt, die ich in letzter Zeit und oder öfter verwendet habe oder die das System als sinnvoll erachtet und weil ich während der Eingabe keine Ruhe hatte, äh, als ich die Notiz eingeben wollte und ständig unterbrochen worden bin, wollte ich eben möglichst effektiv die Wortvorschläge nutzen, was das Ganze dann verkürzt und äh, einfacher gemacht hätte. Was dann aber wegen der fehlenden Ruhe und der Konzentration ziemlich schief gegangen ist. Denn offensichtlich habe ich dabei immer die falschen Vorschläge angetippt. Und dabei kam dann eben, dieses apotheke gehen und die ratten bestellen heraus. Jetzt saß ich also da und grübelte, was ich wohl ursprünglich dort vielleicht eingegeben haben wollte. <lacht> Glücklicherweise war dann aber das erste Wort schon mal richtig, nämlich Apotheke und deshalb konnte ich mir da äh, dann den Rest zusammenreimen und kam dann natürlich drauf, was ich wirklich in der Apotheke gewollt hätte. Wenn das Wort Apotheke auch falsch vorgeschlagen worden wäre, dann hätte es allerdings düster ausgesehen. So wusste ich aber, dass ich in die Apotheke gehen und dort die Rechnung begleichen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht am nächsten Tag, Gott sei Dank. Aus dem Wort Rechnung waren nämlich die Ratten geworden und aus begleichen war dann bestellen geworden. Und deswegen war nämlich dann dieser Satz entstanden, Apotheke gehen und die Ratten bestellen. Ja, ähm, es gab mal auf Twitter so einen Spaß, dass man nach einem bestimmten System die Wortvorschläge antippen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das damals ging und habe dazu leider auch nichts mehr im Internet gefunden. Äh, ich weiß es nicht, musste man die ersten zehn Wörter antippen, die einem da angezeigt wurden oder musste man das Erste, zweite, dritte, vierte und so weiter Wort der Reihe nach antippen. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich fand dieses Spiel, das da damals über Twitter gehuscht ist, wirklich sehr, sehr witzig. Und deshalb dachte ich mir, ich starte hier und jetzt mal einen Versuch und mache etwas ähnliches jetzt mit euch live am Smartphone sozusagen. Ein Live Hack heißt das, glaube ich. Ach nee, live ist das ja hier nicht. Das ist ja eine Aufzeichnung, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dazu muss ich jetzt mal den Kopf ein bisschen senken. Ich hoffe, ich spreche jetzt trotzdem noch richtig rein ins Mikrofon. Dazu öffne ich ein neues Dokument und gebe dann einfach mal ein, fangen wir mal mit dem Buchstaben D an. Das ist mal am einfachsten. Da wird mir jetzt natürlich vorgeschlagen, die, das, der. Ich nehme jetzt mal die. Dann wird mir als nächstes eingeschlagen, beiden haben Frau. Ich nehme jetzt Frau. Hatte ich auch schon einmal auf Deutsch gesehen und finde die Geschichte nicht mehr so gut. Punkt. Da mache ich mal ein großes A. Aber ich habe mich dann hinterher vielleicht nicht mehr zu den Maßnahmen geäußert, Punkt. Fange ich mal an mit V. Vielleicht ist das auch nicht besonders schön und das Ganze dann auch noch einmal in Solfatara und die Hörmupfel, Punkt. Mal mit W anfangen. Wir haben uns von ihm getrennt und das war auch korrekt, Punkt. Fangen wir mal mit M an. Mehr zu den Maßnahmen oder Knien, machen wir mal Knien, mehr zu den Knien und den Rest des Jahres haben wir uns getrennt nicht mehr so gut gefallen. So, wenn ich jetzt also, ich habe jetzt wahllos einfach die Wörter genommen, die mir oben, oben angezeigt wurden, das waren dann immer drei Stück und ich habe jetzt einfach mal im Hintergedanken gehabt, dass es irgendwie einen Sinn ergibt, jetzt lese ich euch das mal vor. Die Frau hatte ich auch schon einmal auf Deutsch gesehen und finde die Geschichte nicht mehr so gut, aber ich habe mich dann hinterher vielleicht nicht mehr zu den Maßnahmen geäußert. Vielleicht ist das auch nicht besonders schön und das Ganze dann auch noch einmal in Solfatara und die Hörmupfel. Wir haben uns von ihm getrennt und das war auch korrekt. Mehr zu den Knien und den Rest des Jahres haben wir uns nicht mehr so gut gefallen. <lacht> naja, okay, einen richtigen Sinn ergibt das nicht, aber das hat ja der Satz Apotheke gehen und die Ratten bestellen auch keinen Sinn ergeben. Gut, vielleicht habt ihr auch mal Lust vor lauter Langeweile, wenn ihr irgendwo im, äh, beim Arzt im Wartesaal wartet, im Wartezimmer, auch mal sowas auszuprobieren. Gut, aber achtet darauf, dass ihr nicht losgeht, dann das könnte auffallen. Ja, wer meinen Telegram-Kanal abonniert hat, kriegt ja immer wieder einmal den einen oder anderen Filmtipp präsentiert. Seitdem wir Amazon Prime haben, wird dann auch das eine oder andere Mal ein Film daraus, aus diesem Angebot erwähnt, zwangsläufig, weil ich, wie ich es euch schon mal erzählt habe, in Zeiten vom schlechten Wetter, von Corona und von der Kurzarbeit viel, sehr viel Zeit habe, um als allererstes die Mediatheken und dann Amazon Prime leer zu gucken. Heute möchte ich euch in der Rubrik Dottis kurzer Filmtipp die ich gerade eben erst erfunden habe, den Horrorfilm Countdown vorstellen. Der Film ist frei ab 16 Jahren, glaube ich, und hat auf IMDb, also das ist so ein Bewertungsportal von Amazon, vier von fünf Sternen bei knapp 9000 Bewertungen bekommen. Ich mag ja Horrorfilme eigentlich nicht. Nicht wegen der gruseligen Figuren, die da blutüberströmt durch die Nacht drin, sondern eher wegen der extremen Spannung, die dann immer wortwörtlich zum Zerreißen ist. Mich zerreißt es dann nämlich immer wirklich fast. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Also wenn die Spannung dann steigt und steigt und steigt und steigt und dann BÄM! Wie aus dem Nichts heraus irgendwas ins Bild springt, um den und das, das kann ich einfach nicht. Und um dem Ganzen dann ein wenig zu entgehen und trotzdem in, in den Genuss eines Horrorfilms zu kommen, schaue ich den Film dann entweder immer am helllichten Tag an und nicht abends, wenn es dunkel ist, oder ich schaue ihn abends, stelle dann aber den Ton so sehr auf leise, dass ich kaum noch etwas höre und dann eben auch nicht erschrecke, wenn dieses Bam kommt. Ja gut, ich wollte mich eigentlich kurz halten. Es sollte ja der kurze Filmtipp sein. Also der Film Countdown handelt von einer kostenlosen App, die einem, wenn man die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, seinen eigenen Todeszeitpunkt voraussagt. Und ein paar Jugendliche haben das bei einer Party ausprobiert und die App spaßeshalber runtergeladen, natürlich ohne vorher die Nutzungsbedingungen zu lesen. Also Nutzungsbedingungen lesen ist ja auch völlig überbewertet. Die jungen Leute bekommen dann auch gleich ihren Todeszeitpunkt vorausgesagt. Der eine wird 85 Jahre alt, der nächste sogar 97 und alle sind glücklich und finden das witzig. Fast alle. Nur eines der Mädchen nicht, denn ihr Todeszeitpunkt ist in 3 Stunden 25 Minuten und 26 Sekunden. Naja, da kann man ja natürlich sagen, das ist ja alles Humbug, ein blöder Scherz, eine Fake-App, alles Blödsinn. Aber als der Zeitpunkt dann näher rückt, bekommt sie das Ganze doch dann mit der Angst zu tun. Sie beschließt dann nicht in das Auto ihres Freundes zu steigen, der auf der Party zu viel getrunken hat, sondern lieber heimzulaufen. Äh, daraufhin bekommt sie dann eine Meldung am Smartphone, dass sie sich nicht an die Nutzungsbedingungen hält und deshalb verwarnt wird. Sie ignoriert die Warnung dann erstmal und läuft dann weiter durch die Nacht Richtung zu Hause. Doch plötzlich läuft eine seltsame Gestalt hinter ihr im Dunkeln und diese Gestalt kommt immer näher und näher und näher. Mehr erzähle ich euch davon jetzt nicht. Vielleicht wollt ihr ja den Film auch noch anschauen. Wenn ihr Prime habt, ist sie umsonst. Ihr könnt ihn aber auch ähm, in HD-Qualität für 3,99 leihen oder für 9,99 kaufen. Ähm, ich verlinke euch den Film einfach mal in den Show Notes äh, über einen Affiliate-Link da müsst ihr immer bei mir dran denken. Ähm, der Film hat bei Amazon, wie gesagt, vier von fünf Sterne bekommen, was ich so unterschreiben kann. Er war erstaunlich kurzweilig. Also die anderthalb Stunden gingen wahnsinnig, wahnsinnig schnell rum. Äh, es fehlte allerdings ein bisschen an Tiefe. Aber das kann natürlich auch eine verfälschte Wahrnehmung sein, weil ich ja, wie gesagt, a, den Film bei Tageslicht angesehen habe. Der wirkt wahrscheinlich im Dunkeln wesentlich besser. Und b, zusätzlich auch noch dann noch den Ton leiser gestellt habe. Ja, ich bin ein Feigling, ich gebe es zu. Außerdem spielen in dem Film sehr junge Leute mit und aus dem Alter bin ich halt definitiv raus. Ich weiß nicht, wie es euch dabei immer geht. Ich nehme mal an, die meisten von euch sind in meiner Altersklasse, jedenfalls in meiner Generation. Was sind wir eigentlich? Sind wir XY? Ich weiß es gar nicht. Und mir geht es dann immer so, wenn ich einen Film mit sehr jungen Schauspielern sehe, da holt der Film mich öfters mal nicht richtig ab. Das sind dann in meinen Augen immer so, ja, so C-klassige Teenie-Filme, mit denen ich dann einfach nicht viel anfangen kann. Äh, toll fand ich allerdings die Idee der Story. Äh, also das Ganze, was wäre, wenn man seinen eigenen Todeszeitpunkt tatsächlich vorhersagen könnte oder vorhergesagt bekommen könnte, würde man dieses Angebot nutzen? Würde man das wissen wollen? Und diese Frage lässt mich ehrlich gesagt, seitdem ich den Film angeschaut habe, nicht mehr los. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich zum Beispiel in zwei Jahren sterbe? Ich meine, darum geht es ja eigentlich. Also wenn mein Zeitpunkt in ferner Zukunft liegen würde, mit 87 oder irgend sowas, dann hätte ich vermutlich gar kein Problem damit. Aber was wäre, wenn eben dieser Zeitpunkt in greifbarer Nähe liegen würde? Möchte ich das wissen? Würde ich dann etwas anderes machen? Ich weiß es nicht. Also da würde ich ja liebend gern mal mit einem von euch diskutieren drüber, um einfach eine andere Sichtweise zu haben. Was mich auf das Thema bringt, dass ich übrigens in einem Tweet gepostet habe, bevor ich in Twitterpause gegangen bin. Oh, das ist jetzt ein harter Cut, aber das kommt mir gerade so in den Kopf. Ähm, einer meiner letzten Tweets war, dass ich einen Screenshot meines Kalenders gepostet habe, in dem ich das Datum 21. Juni 2026 markiert und dort das Wort Not Cup hinterlegt habe. Ich habe nämlich wieder einmal... Jemanden davon sprechen hören, dass man nicht immer sagen soll, dass man dies und jenes irgendwann einmal machen möchte, sondern dass man sich stattdessen konkrete Ziele setzen soll. Also im besten Fall sagt man nicht, dass man mal irgendwann mobil aus dem Van heraus arbeiten möchte, so ein Van live machen möchte oder sowas, sondern äh, man kündigt heute seine Stelle, kauft sich ein Van und lebt ab morgen im Van und arbeitet einfach von heute auf morgen mobil. Ja, aber wenn das alles so einfach wäre, dann würde ich mich ehrlich gesagt fragen, was mein bisheriges Leben wert war. Aber da ich guten Wissens, Gewissens sagen kann, dass mein bisheriges Leben auch nicht so falsch war, denke ich mal, dass diese Menschen, die solche Vorschläge bringen, also diese Chakra-Menschen, wie ich sie immer nenne, ähm, auch nicht ganz so richtig liegen können. Egal, ich wollte ja in eine ganz andere Richtung. Ich merke auch schon wieder, dass ich davon galoppiere. Ich weiß gar nicht warum, weil ich, ich habe heute alle Zeit der Welt. Ich könnte also diese Aufnahme ganz entspannt machen. Aber ich gebe trotzdem schon wieder Gas. Ja, ähm, wo wollte ich eigentlich hin? Ach so, ja, zwei, drei Dinge habe ich, versuche ich, von solchen Motivatoren, von solchen chakra aber trotzdem zu lernen. Unter anderem nehme ich die Idee, nicht immer alles ewig vor mir herzuschieben, sondern wirklich konkrete Pläne zu machen. Und so habe ich jetzt mal ein ziemlich sicheres Datum eingetragen, an dem ich dann mit einem Wohnmobil, einem Van, einem Minicamper oder einem Wohnwagen ans Nordkap fahren möchte. Und zwar nicht während eines dreiwöchigen Urlaubs, ja, einer dreiwöchigen Urlaubsreise, sondern ich plane dann wirklich dafür, eine mehrmonatige Auszeit zu nehmen. Ich möchte dann also Pi mal Daumen, aber ja, Pi mal Daumen wäre wieder falsch. Also ich möchte im Sommer 2026 mehrere Monate bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen und dann mal auf Zeit aussteigen. Ob das klappt oder nicht, das steht natürlich in den Sternen, aber ich glaube schon, dass man sich ein solches Ziel setzen muss, um es überhaupt in Angriff zu nehmen. Also werden jetzt all meine Pläne auf dieses Datum ausgerichtet und das Leben wird drumherum aufgebaut. Und ähm, mal ganz ehrlich, das ist jetzt keine unlösbare Aufgabe. Ich will ja keine Finca auf Mallorca kaufen oder irgendein Haus in der Toskana oder so. Oder ich will auch nicht auswandern. Ich will ja nur ein paar Monate auf Reisen gehen, mehr nicht. Das kann ja wirklich kein Hexenwerk sein. Gut, also ihr könnt euch jetzt schon mal den 21. Juni 2026 vormerken, denn dann findet sicherlich am Nordkap ein Hörertreffen statt. Nein, scherz, alles Blödsinn. Ähm, ja gut, aber ihr könnt es euch ja schon mal eintragen. <lacht> ja, ähm, ach ja, Twitter-Pause. Ich hatte mich zu einer Twitter-Pause entschieden und die Entscheidung habe ich von einer Sekunde auf die andere gefällt, weil nämlich, ja warum eigentlich? Naja, es hat mich plötzlich alles angekotzt. Also gefühlt jeder Tweet hat von dieser scheiß Corona-Ausbreitung und von diesem ganzen Impfmist gehandelt. Man hat einfach nichts anderes mehr gelesen. Und das war bei mir dann da mit einem Schlag einfach, ja, das war mir einfach mit einem Schlag plötzlich zu viel. Ich konnte einfach nicht mehr. Und frei nach meinem Motto, Ballast muss weg, habe ich diesen Ballast dann einfach mal weggeworfen und die lege jetzt jetzt mal eine Twitter-Pause ein, bis sich die Situation endlich wieder mal entspannt hat. Ähm, ja, so viel, ich habe dann allerdings gemerkt, so ganz einfach ist das nicht. Also nicht diese Twitter-Pause, die habe ich ohne weiteres durchgezogen, die hat mir dann auch gar nicht gefehlt. Aber ich habe dann halt diese Zeit genutzt, um mich anderweitig zu informieren. Twitter ist für mich immer so ein bisschen ein Nachrichtenportal, wo man das Neueste mitbekommt. Und um diese Informationen eben auch zu kriegen, habe ich dann halt auch Nachrichten im Fernsehen angeschaut oder habe noch mehr Zeitungen und äh, solche Sachen gelesen, Online-News-Seiten gelesen und habe dann gemerkt, dass da ja der gleiche Mist steht und musste auch da dann zurückfahren, um einfach dem ganzen Scheißdreck zu entgehen. Das hat mich einfach zu sehr fertig gemacht und ähm, ja, da musste ich einfach entgegensteuern. Das ist ein ewig Auf und Ab. Mal geht es mir wieder besser, dann habe ich wieder Hoffnung, dass alles gut werden wird. Und dann die Woche drauf ist es wieder so deprimierend, weil man diesen ganzen Mist lesen muss, was irgendwelche Politiker sich wieder äußern. Und äh, naja, ich brauche euch das glaube ich nicht erzählen, euch wird es genauso gehen. Ihr werdet vermutlich auch alle die Schnauze voll haben. Ja, mit meiner Twitter-Pause, ich finde es halt nur schade, dass ich dann auch nicht mehr allzu viel von meinen Podcast-Kollegen mitbekomme die doch den einen oder anderen persönlichen Tweet abgesetzt haben und immer noch absetzen, vermute ich, ähm, und man dann eben auf dem Laufenden geblieben ist, wie es ihnen geht. Aber damit muss ich dann halt leben. Momentan fühle ich mich mit dieser Twitter-Pause ganz gut. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich habe eine, eine, ein Gefühl, als wenn ich nur hier alles wieder runtergeschludert hätte, aber es musste halt alles raus. Gut, macht es gut, bleibt gesund, lest nicht zu so viel Mist in den Medien, lasst euch nicht von diesen Menschen ärgern, von diesen Profilierern und hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut. Servus.